0: Diese Intro-Musik ist doch wirklich unverkennbar und daher wisst ihr natürlich, was die Stunde wieder geschlagen hat. Genau, es ist Zeit für eine neue Episode von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, meiner Stimme lauscht und weiterhin interessiert an der Frage seid, wie ihr euer Sprechen auch im Sinne der rhetorischen Kommunikation zum Erlebnis machen könnt. Ja, die Rhetorik, mit der beschäftigen wir uns auch heute wieder, und zwar genauer gesagt mit der sogenannten rhetorischen Tiefenstruktur, dem Was. Was ist für die inhaltliche Erarbeitung einer wirkungsvollen Rede wichtig? Auf welche Aspekte muss ich achten, wenn ich auf der inhaltlichen Ebene überzeugen will? Und warum ist meine Zuhörerschaft bzw. Zielgruppe dabei so wichtig? Das alles erfahrt ihr in dieser Episode. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Also lehnt euch zurück, hört entspannt zu und dann geht es jetzt auch schon los. Viel Spaß! Und zwar sind für die rhetorische Tiefenstruktur drei Aspekte wichtig. Der Logos, der Pathos, und der Begriff Ethos. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Dann bis nächste Woche. Nein, Spaß beiseite. Schauen wir uns diese drei Begriffe Logos, Pathos und Ethos jetzt doch mal genauer an. Und zwar der Logos. Beim Logos geht es um die inhaltliche Durchdringung meiner Rede. Also wird, während ich meine Rede vortrage, inhaltlich klar, um welches Thema es überhaupt geht. Der Themenbezug ist beim Logos ganz wichtig. Und dann die Frage, also einmal Themenbezug und dann die inhaltliche Erfassung. Wird durch den Inhalt meiner Rede mein Thema deutlich? Wird der Zuhörerschaft klar, um was es überhaupt geht? Und bekommt die Zuhörerschaft außerdem den Eindruck, dass ich als Redner mich inhaltlich gut auf dieses Thema vorbereitet habe. Das ist sozusagen dieser analytische Aspekt, der auch in der letzten Episode schon sehr wichtig war. Der Logos. Habe ich mich mit einer Problematik, mit einer Thematik klar inhaltlich, analytisch auseinandergesetzt und schaffe ich es nun, durch den Inhalt meiner Rede dieses Thema klar herauszustellen und auch durch den Inhalt meiner Rede deutlich zu machen, dass ich mich mit diesem Thema, mit dieser Thematik, Problematik gut auskenne. Das ist der erste wichtige Punkt des Begriffes Logos, der Themenbezug und die inhaltliche Erfassung. Und der zweite wichtige Punkt für den Logos ist die Zielklärung und Zielformulierung. Mache ich im Laufe meiner Rede inhaltlich deutlich, was denn eigentlich das Ziel meiner Rede ist? Das ist ganz, ganz wichtig, dass das inhaltlich klar wird. Was möchte ich mit meiner Rede erreichen? Möchte ich meine Meinung kundtun? Möchte ich über einen Sachverhalt aufklären? Möchte ich äh, versuchen, die Zuhörerschaft von meiner Ansicht zu überzeugen, damit sie bezüglich einer Problematik etwas Bestimmtes tun? Erinnert euch an die Stadtmauer und an die Bürgermiliz, die einberufen werden soll, an die Barbaren, die unsere Stadt befallen. Das ist ganz wichtig, die Zielklärung und die Zielformulierung. Das muss deutlich werden bezüglich des Logos, dass einerseits mein Thema klar ist, ich mich mit diesem Thema auskenne und im Laufe der Rede klar wird, was ist mein Ziel. Und der dritte Punkt der inhaltlichen Durchdringung ist dann das Zielgruppenorientier die, äh, die zielgruppenorientierte Materialsammlung. Hier taucht der berühmte Begriff Zielgruppe, der jetzt auch schon oft aufgetaucht ist, das erste Mal auf. Ganz wichtig, ich muss, wenn ich mich inhaltlich, wenn ich mich analytisch, wenn ich mich mit meinem Kopf sozusagen auf meine Rede vorbereite, muss ich meine Zielgruppe kennen. Mein Ziel muss mir natürlich klar sein, aber auch meine Zielgruppe muss ich kennen und darauf bezogen... Zielgruppen orientiert sozusagen, muss ich dann mein Material zusammensuchen. Was ist inhaltlich für genau diese Zielgruppe interessant? Was, was muss ich inhaltlich in meine Rede einbauen, um meine Zielgruppe zu erreichen, damit die Zielgruppe sich denkt, ach, das ist interessant, das wusste ich noch gar nicht. Endlich klärt mich jemand über den Sachverhalt auf oder endlich äh, spricht jemand meine Probleme an und versucht mir zu helfen. Und wenn ich aber Material sammel, die für meine Zielgruppe dann komplett uninteressant ist auf der inhaltlichen Ebene, dann ja, wird hat, ist das natürlich problematisch, weil die Zielgruppe sich denkt, ja, vielen Dank, dass du all diese Punkte ansprichst, aber äh, was geht mich das an? Entschuldigung, wenn ich so hart frage. Deswegen ganz wichtig, ihr müsst inhaltlich Material zusammentragen, Material in eure Rede einbauen, das für die Zielgruppe relevant ist. Und das sind die drei Punkte der inhaltlichen Durchdringung, die drei Punkte des Logos. Themenbezug, inhaltliche Erfassung, Zielklärung und Zielformulierung und zielgruppenorientierte Materialsammlung. Kommen wir nun zum zweiten Begriff der rhetorischen Tiefenstruktur und dieser zweite Begriff ist der Pathos, die Hörerorientierung. Und vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Episode, da kam dieser Begriff Pathos auch schon vor und war in diesem, diesem Kontext der letzten Episode gar nicht mal so positiv behaftet. Es ging darum, um, um die, auch um die schwarze, um die manipulative Rhetorik in Diktaturen, wo dieser Pathos wirklich stark im Vordergrund stand. Es sollen Gefühle beim Publikum freigesetzt werden. Ja, der, der, der Redner, der Diktator steht vor der Masse, brüllt los, Pathos, Pathos, Pathos. Und diese inhaltliche Ebene, dieser analytische Aspekt, was ist denn wahr und was ist falsch, der komplett in den Hintergrund. Und das ist tatsächlich, da in diesem Kontext ist der Begriff Pathos sehr mit Vorsicht zu genießen, aber... Dennoch ist der Pathos auch ein wichtiger Teil der rhetorischen Tiefenstruktur, denn er bezeichnet hier nicht unbedingt das extrem starke Gefühl, es nur um die Gefühle gehen soll, sondern mit dem Begriff Pathos ist hier vor allem eben die höhere Orientierung, also auch die Perspektivübernahme gemeint. Und das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch ein ganz wichtiges Fundament für die Überzeugung. Spricht der Redner, die Rednerin einfach nur von sich, von sich breitet meinetwegen jetzt bezüglich des Logos, perfekt das Ziel aus, äh, hat, hat sich inhaltlich perfekt vorbereitet, aber lässt sozusagen die Zielgruppe außen vor. Oder schafft sie es wirklich, hat sie sich im Vorfeld mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und baut jetzt sozusagen auch die Ansichten der Zielgruppe in ihre Rede mit ein. Denkt sich das Publikum also, ja schön, dass sie da... Dass die Rednerin da so toll schwadroniert und die ist ja inhaltlich echt fit, aber irgendwie fühle ich mich nicht verstanden. Ich komme in ihren Ansichten, ich komme in ihrer Rede nicht vor. Oder baut die Rednerin die Zielgruppe mit in ihre Rede ein, hat diese Perspektiv, diese Perspektivübernahme vollzogen und denkt sich das Publikum deswegen jetzt, aha, da hat mich jemand verstanden, die baut meine Ansichten, auch meine Gefühle, wie ich mich fühle, in diese Rede ein. Und diese Perspektivübernahme, dieses ein, diese höhere Orientierung, dieses Einbauens der, der Zielgruppe in die Rede ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament, um auch zu überzeugen. Denn wir lassen uns viel leichter überzeugen, wenn wir das Gefühl haben, da steht jemand vor uns, der sich mit uns auseinandergesetzt hat, der, der unsere Ansichten, unsere Meinungen in seine Rede einbaut und wir deswegen denken, ah ja, der versteht mich und das, diese, das ist diese ganz wichtige Basis, damit wir uns auch überzeugen lassen. Wenn wir denken würden, ja, der übergeht mich, ich komme überhaupt nicht vor in seiner Rede, mit meinen Ansichten, mit meinen Problemen, mit meinen Gefühlen eventuell auch, dann sagen wir uns ja, komm, rutsch mir doch den Buckel runter. Aber sobald wir denken, ah ja, der versteht mich, dann lassen wir uns auch überzeugen. Und deswegen sind diese zwei wichtigen Punkte der Hörerorientierung des Pathos einmal diese Perspektivübernahme, das sollten wir im besten Falle vor der eigentlichen Rede getan haben, uns mit der Zielgruppe, mit den Ängsten, mit den Problemen, mit den Gefühlen der Zielgruppe auseinandergesetzt haben, um dann, und das ist der zweite Punkt, Signale für Partnerbezug, das machen wir dann in der Rede, dass wir diese Perspektivübernahme, die wir im Vorfeld gemacht haben, auch in die, in die Rede integrieren und in der Rede deutlich machen. Das meint das, Signale für Partnerbezug, wir, dass wir klar ansprechen und ich weiß, wie es euch geht. Und dann eben unter Umständen auch die Gefühle und Probleme der Zielgruppe klar ansprechen. Und dabei ist natürlich durchaus auch erlaubt, dass Gefühle beim Publikum ausgelöst werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Es hat ja, also gegen Gefühle ist ja erstmal nichts, nichts einzuwenden. Wenn, wenn, wir, wenn wir klare Probleme aufgreifen, ja, und ihr leidet ja auch darunter und ihr fühlt euch frustriert, das werden auch ganz wichtige Punkte unserer Überzeugungsreden sein, die wir später uns dann erarbeiten. Wenn wir das ansprechen, deutlich machen, ist natürlich auch erlaubt, dass Gefühle bei der Zuhörerschaft ausgelöst werden ja, der hat recht, Ach, das ist aber auch so frustrierend, überhaupt kein Problem, weil, weil das Publikum sich dadurch verstanden fühlt und weil diese, diese Gefühle dann auch wieder eine ganz wichtige Grundlage dafür sind, um überhaupt etwas zu verändern. Wenn das Publikum komplett gefühlskalt bleibt, sagt er also, sich, ja, es geht mich eigentlich nichts an, ich fühle mich gar nicht irgendwie frustriert oder wütend durch das Problem und dann... Verändert das Publikum auch nichts. Aber wenn wir klare Gefühle ansprechen und das Publikum auch in gewisse Gefühlszustände versetzen, geht das viel leichter. Und es, da, Das ist mir ganz wichtig, diese, dieser Unterschied, dieser, dieser, ich sag mal, wohldosierte Pathos, Diese wir haben uns mit der Zielgruppe auseinandergesetzt, wir sprechen bestimmte Gefühle an, die die Zielgruppe wirklich hat. Und diesem Pathos, der in Diktaturen, also in, 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 in Reden von, von Dikta Diktatoren vorkommt, der einfach nur über alles strahlt. Ja, ich habe ja dieses Beispiel, Hitler steht vor der Masse, die Juden sind an allem schuld. Ja, das Publikum, was vielleicht davor gar nichts gegen Juden hatte, was dieses Problem überhaupt nicht hatte, soll jetzt gegen Juden aufgestachelt werden. Empört euch, Wut, Wut, Wut. Das ist, ich sage jetzt, sag jetzt mal, dieser schwarze Pathos, der, der die die inhaltliche Durchdringung komplett in den Schatten stellt und äh, alle anderen Redeinhalten dominiert. Und wir kommen zum dritten Aspekt der rhetorischen Tiefenstruktur, zum Ethos, zur Glaubwürdigkeit und da, beim Ethos geht es darum, wie wirkt der Hörer auf die Zuhörerschaft? Wirkt der, wird der Hörer als glaubhaft empfunden? Deswegen Ethos, Glaubwürdigkeit. Nimmt die Zielgruppe dem Hörer das ab, was er da vorne erzählt? Also, erstens, wie wirkt der Hörer auf die Zielgruppe? Und wie authentisch wird der Hörer, wird der, wird der Redner, die Rednerin wahrgenommen? Und hier spielt natürlich auch so das erste Mal schon so ein bisschen die Frage nach dem Wie eine Rolle, weil die Frage, ob die Zielgruppe den, den, den Redner als glaubhaft oder, oder nicht ansieht, die hängt ja auch schon damit zusammen, wie der wie der Redner vor der Zuhörerschaft steht, wenn er irgendwie noch zu Boden guckt und so ein bisschen unsicher ja und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das uns helfen wird und schaut dabei auf den Boden und tippelt vielleicht so vom einen Bein aufs andere, kann diese Glaubwürdigkeit, kann der Ethos ich sag mal sehr in Mitleidenschaft gezogen werden, dass sich die Zuhörerschaft denkt okay, glaubt er sich eigentlich selbst was er da sagt, deswegen ist hier schon, schon so ein kleiner Blick in die, Blick in die Zukunft, die Oberflächenstruktur, also wie stehe ich denn vor den Menschen? Sicherer Stand, sicherer Blickkontakt, funktionale Gestik, natürlich auch schon sehr wichtig. Und dazu werde ich ja in der nächsten Folge dann noch viel mehr äh, erzählen. Jetzt erstmal für uns wichtig, wenn es um die rhetorische Tiefenstruktur geht, ist einerseits halt wichtig, wie inhaltlich fit sind wir? Wird das Thema klar? Wird das Ziel klar? Bereiten wir uns zielgruppenorientiert vor? Dann der Pathos. Schaffen wir es auch, die Ansichten der Zielgruppe in unsere Rede einzubauen? Lassen wir die Zielgruppe zu Wort kommen? Haben wir diese Perspektivübernahme geschaffen und senden dann Signale für den Partnerbezug in unserer Rede? Und eben der dritte Aspekt, der Ethos, wird uns geglaubt. Sind wir authentisch? Und da ist es halt einerseits die rhetorische Oberflächenstruktur, ist da sehr wichtig, aber natürlich auch die inhaltliche Ebene. Also... Ja, dass, dass also dass die Zielgruppe weiß, okay, wer spricht da eigentlich, kennt uns vielleicht auch schon, kennt unsere Biografie und kann dann auch selbst entscheiden, okay, glauben wir diesem Menschen, der da steht, wirklich das, was er sagt? Wenn da. Da jetzt, wenn da zum Beispiel jetzt jemand, ja, irgendeinen Ölkonzern spricht und irgendwie sagt, ja, wir müssen die Erde grüner machen, Klimawandel ist so wichtig oder irgendeine Reederei von Kreuzfahrtschiffen, die irgendwie, weiß ich wie viel Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr in die Atmosphäre blasen, die dann sagen, uns ist die Gesundheit der Meere so wichtig, dann können die noch so sicher und selbstbewusst und, und mit, gutem, mit guter Gestik vor der Zielgruppe stehen da wird die Zielgruppe sich dann unter Umständen auch denken, aha, äh, ja, das ist echt sehr glaubwürdig, wenn da, wenn da irgendein äh, Kreuzfahrtreisen-Heini-Chef vor uns steht und da irgendwie erzählt, ihm ist die Gesundheit der Ozeane so wichtig, das passt dann irgendwie nicht zusammen, das ist dann unauthentisch und dann wird der Redner nicht für glaubwürdig ähm, erachtet. Und deswegen ist dieser dritte Punkt ganz, ganz wichtig, die Glaubwürdigkeit. Wie wirken wir auf die Zielgruppe? Werden wir authentisch und glaubhaft, als authentisch und glaubhaft wahrgenommen? Deswegen ist auch hier die ganz wichtige Frage, passt denn meine Person, passt denn meine Biografie, mein Beruf, meine Tätigkeiten, passt das zum Inhalt meiner Rede und wenn das passt und die rhetorische Oberflächenstruktur dazu auch noch gut ist, dann funktioniert dieser Ethos sehr, sehr häufig und wenn da aber eine Diskrepanz ist, ja, wie gesagt, Kreuzfahrtschef redet über Gesundheit der Ozeane, dann kann dieser Ethos oft ähm, sehr leicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Gut, das erstmal jetzt grob zu diesen drei Begriffen Logos, inhaltliche Durchdringung, Pathos, Orientierung und Ethos, Glaubwürdigkeit. Und um diese drei Begriffe jetzt noch etwas klarer für euch zu zeichnen, werde ich jetzt noch zu jedem Begriff ein paar Fragen vorstellen, die wichtig sind, die, die wir uns stellen sollten, wenn wir im Bereich, im Bereich dieser drei Aspekte überzeugen und eine wirkungsvolle Rede halten wollen. Kommen wir zuerst wieder zum Logos zur inhaltlichen Durchdringung. Erste wichtige Frage. Wurde die Redegattung deutlich? Das ist, das ist extrem wichtig, dass wir uns im Vorfeld Gedanken darüber machen, was was für eine Rede halte ich eigentlich? Halte ich eine Gesellschaftsrede? Hat mein bester Freund Geburtstag? Hey, und ich begrüße die Leute. Oder möchte ich eine Sachrede halten? Möchte ich über die, die, ja, über die Verschmutzung der Ozeane aufklären? Oder möchte ich, möchte ich meine Zuhörerschaft von einer bestimmten Sache überzeugen? Ist das, das ist dann die sogenannte Überzeugungsrede. Oder möchte ich meine Meinung zu einem Sachverhalt einfach kundtun? Das wäre dann die Meinungsrede. Und ich gebe hier auch schon so, so, eine, so, so, einen, kleinen, so einen kleinen Blick in die die Kristallkugel, nämlich mit diesen unterschiedlichen Redearten, die ich gerade auch kurz vorgestellt habe, werden wir uns in Zukunft dann auch beschäftigen. Und dass das Problem, was halt häufig vorliegt, ist, dass uns als Redner, als Rednerin gar nicht klar ist, ja, was möchte ich eigentlich, welche Art Rede möchte ich eigentlich halten? Das werde ich auch in der übernächsten Episode nochmal ansprechen dass da oft ganz viel in einen Topf geworfen wird. Ja, wir wollen einerseits informieren über die Verschmutzung der Ozeane, dann möchten wir in derselben Rede aber auch unsere Meinung kundtun, wie wir dagegen vorzugehen haben. Außerdem möchten wir gleichzeitig auch noch das Publikum davon überzeugen, wie wir gegen die Verschmutzung der Ozeane vorgehen können. Da wird so ganz viel in einen Topf geworfen. Deswegen ist ganz klar, ganz wichtig für den Logos, für die inhaltliche Durchdringung, was für eine Art Rede möchte ich eigentlich halten. Und darauf basierend ist natürlich auch die nächste Frage sehr wichtig. Welches Ziel bzw. welche Ziele verfolgt der Redner? Was möchte ich eigentlich erreichen mit meiner Rede, mit meiner Redegattung? Ganz wichtig, darüber müsst ihr euch im Vorfeld Gedanken machen, bevor ihr eure Rede anfängt, inhaltlich aufzubauen und zu strukturieren. Dann nächste wichtige Frage. Wurde das Ziel in Beziehung zum Hörer gesetzt? Das ist ganz wichtig. Macht ihr inhaltlich klar, äh, warum ihr dieses Ziel verfolgt beziehungsweise warum das Ziel, was ihr erfolgt, beispielsweise eure Problemlösung, auch für die Zuhörerschaft sehr wichtig ist. Und wenn die Zuhörerschaft sich denkt, ja, nobles Ziel, was du da hast, aber ehrlich gesagt interessiert mich das überhaupt nicht, dann haben wir bezüglich der rhetorischen Tiefenstruktur ein ziemliches Problem. Deswegen, wir müssen inhaltlich klar machen, warum ist das Ziel, was wir erreichen wollen, auch für die Zuhörerschaft relevant. Nächste wichtige Frage der, des Logos. Standen die Fragen des Hörers im Zentrum der Rede? Hier schon mal ganz wichtig, haben wir davor, äh, diese zielgruppenorientierte Materialsammlung, diese zielgruppenorientierte Materialsammlung ist hier wichtig. Wir haben uns mit der Zuhörerschaft auseinandergesetzt, haben dementsprechendes Material gesammelt und das Material waren sozusagen die Fragen der Zuhörerschaft, wie, also was, was hat die Zuhörerschaft für Fragen zu diesem Thema, was versteht die Zuhörerschaft inhaltlich nicht und dementsprechend haben wir uns vorbereitet und greifen diese Fragen der Zuhörerschaft jetzt in unserer Rede auf. Dann nächste wichtige Frage. Wie wurden die Inhalte für den Hörer dargelegt? Waren sie leicht nachvollziehbar und schlüssig? Ganz wichtig, auch für die inhaltliche Struktur. Wie? Ich kann noch so gut vorbereitet sein, aber wie? schaffe ich, es die Inhalte in meiner Rede aufzubereiten. Und das wie meint jetzt hier nicht, dass wir sicher und präsent sprechen und gute Pausen einbauen. Das ist auch wichtig, damit die Zielgruppe uns versteht. Hier ist vor allem aber wieder also hier geht es vor allem wieder um den Inhalt. Wie baue ich inhaltlich meine Rede auf, damit meine Inhalte für den Zuhörer leicht nachvollziehbar. Und schlüssig sind. Da gibt es natürlich auch so ein paar Regeln, an die wir uns halten sollen. Damit beschäftigen wir uns dann noch mehr, wenn wir uns die eigentlichen Redegattungen noch genauer anschauen. Und dann noch zwei Fragen. Einerseits war die Rede logisch und stringent gegliedert. Also hatte die Rede einen klaren Anfang, ein klares Ende, einen klaren, nachvollziehbaren Aufbau. Das ist das Problem das sind eure Meinungen, die sind auch gut soweit, jetzt kommt meine Problemlösung, dann kommt die Argumentation, beispielsweise könnte man, also jetzt mal grob gesagt, so könnte man vorgehen oder ja, kam sofort meine Überzeugung, aber da das Ziel und das Problem war noch gar nicht klar, das wurde dann irgendwie eingebaut, ja, dann kam noch irgendwie die Meinung der Hörer und dann kam irgendwie das Ende, deswegen hier ganz klar, die Rede logisch stringent aufbauen und die letzte Frage des, des der inhaltlichen Durchdringung bestand die Möglichkeit, den Überblick über den gesamten Inhalt zu behalten. Also sind wir dann irgendwie inhalt, also auf der Ebene des Inhalts gesehen, schweifen wir in neben Schauplätze ab, dann geht es mal kurz darum, achso, das fällt mir gerade auch noch ein, oder... Versuchen wir wirklich, haben wir einen klaren roten Faden, eine klare Problematik, ein klares Ziel, an dem wir uns ranhangeln und hat damit sozusagen die Zuhörerschaft die Möglichkeit, auch den Überblick zu behalten. Okay, darum geht es. Okay, jetzt sind wir da. Okay, jetzt kommt der nächste Punkt. Ich kann folgen. Ich habe den Überblick über den gesamten Inhalt. Oder denkt sich das Publikum, oh Gott, wie kommen wir jetzt von einem aufs andere? Warum geht es jetzt darum? Jetzt springen wir aufs nächste Thema. Und das wäre dann natürlich bezüglich der inhaltlichen Durchdringung des Logos problematisch. Und deswegen ist die große, große Frage, die sich der Zuhörer stellt, bezüglich der inhaltlichen Durchdringung des Logos, kann ich folgen? Das ist sozusagen jetzt die, die abschließende, die wichtigste Frage. Kann ich, vielleicht in Klammern, inhaltlich folgen? Oder steige ich inhaltlich aus und denke mir, ich weiß einfach nicht mehr, Worum geht's es hier eigentlich? Das ist der Logos, das ist dieser analytische Aspekt. Hier müssen wir unseren Kopf anstrengen, wir müssen uns mit, de, mit dem Inhalt, mit den Zielen auseinandersetzen. Und das ist die inhaltliche Durchdringung und das sind die wichtigen Fragen des Logos. Kommen wir jetzt zum Pathos zur Orientierung. Erste Frage, ganz wichtig, kam die Zielgruppe mit ihren Sichtweisen vor. Also in der, um die Zielgruppe ging es jetzt ja auch schon um, um Logos, äh, wurde das Ziel in Beziehung zum Hörer gesetzt, standen die Fragen des Hörers im Zentrum der Rede. Das heißt, hier haben wir uns damit auseinandergesetzt, was für Fragen, also was versteht die Zuhörerschaft bezüglich des Inhaltes nicht. Darauf basierend bereiten wir uns dann vor, um wirklich inhaltlich die Fragen der Zielgruppe zu beantworten. Und jetzt beim, beim Pathos ist halt wirklich wichtig, dass wir, bezüglich, dass wir uns bezüglich bestimmten Problemfragen halt mit der Zielgruppe auseinandergesetzt haben und auch deren Sichtweisen versuchen zu verstehen. Erstens, diese Perspektivübernahme, dass wir diese, diese, diese Sichtweisen verstehen, deshalb die Frage kam die Zielgruppe mit ihren Sichtweisen vor und dass wir diese Sichtweisen nicht nur im Vorfeld gesammelt haben und für uns sagen, ah schön, so denkt ihr also, sondern dass wir diese Sichtweisen auch in unsere Rede Einbauen, ganz wichtig, dass wir, wenn wir eine Rede halten, das habe ich ja eben auch schon gesagt, deutlich machen, das sind diese Signale für den Hörerbezug. Ich habe euch verstanden, das ist eure Meinung. Und die Zielgruppe denkt sich dann, ach schön, dass wir nicht übergangen werden, sondern dass wir vorkamen. Also die erste Frage kam die Zielgruppe mit ihren Sichtweisen vor. Zweite Frage. Hat sich die Zielgruppe durch den Redner gut präsentiert gefühlt? Auch das ist ganz wichtig. Wie bauen wir denn die Sichtweisen der Zielgruppe ein? Sagen wir ja, und äh, der Bauer Gerusan wollte ja die Stadttore einfach nur sanieren. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, aber da können wir auch sagen, Ja, wir haben ja seine so Sichtweise eingebaut. Naja gut, aber... Der Bauer Serustan wird jetzt nicht denken, ah, ich habe mich aber sehr, sehr gut präsentiert gefühlt. Also auch hier ganz wichtig die Frage, wie bauen wir denn die Sichtweise der Reden, sorry, die Sichtweise der Zielgruppe in, unserer, in unsere Rede ein? Machen wir das respektvoll und auf Augenhöhe oder so von oben arab, ja gut, ihr hattet ja diese Idee natürlich kompletter Blödsinn. Und das werden auch ganz wichtige Punkte und wichtige Inhalte sein für. Die dann die Episoden, die demnächst kommen, wenn wir dann wirklich Reden erarbeiten, dass wir Zielgruppe nicht irgendwie abwatschen und für für Idiot, wie Idioten behandeln, sondern dass wir sie wertschätzen und respektvoll mit ihren Sichtweisen in unsere Rede einbauen und dass sich die Zielgruppe dadurch auch gut präsentiert fühlt. Die dritte Frage des Pathos, wurde die inhaltliche Relevanz für den Hörer deutlich? Auch ganz wichtig und da sind wir auch schon so ein bisschen bei der Gefühlsebene wieder. Deswegen Pathos, wir haben ein Problem ausgebreitet, wir haben unser Ziel deutlich gemacht und jetzt ist die große Frage, schaffen wir es auch, diese Inhal diese Relevanz unseres Inhalts, unserer Rede für den Hörer deutlich zu machen? Schaffen wir ihm, schaffen wir es, ihm dieses, dieses problematische Szenario vor Augen zu führen, sodass die Zielgruppe sich denkt, oh, 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 wird ja vielleicht ein bisschen ängstlich oder ein bisschen aufgebracht und denkt sich, ja, der Redner hat recht, wir müssen was unternehmen oder wird diese inhaltliche Relevanz nicht deutlich, der Hörer bleibt gefühlskalt und denkt sich, äh, ja, was geht mich das an? Das ist ganz wichtig, der Inhalt muss, diese inhaltliche Relevanz muss für den Hörer klar werden und schließlich die letzte Frage vom Pathos, wurden die Interessen des Hörers berücksichtigt, auch hier wieder Perspektivübernahme, Perspektivübernahme, Perspektivübernahme. Wir haben uns mit der Zielgruppe auseinandergesetzt, wir haben erfahren, okay, was ist der Zielgruppe wichtig? Was sind deren Interessen? Wir sind wieder bei den Barbaren, hier wäre beispielsweise das Interesse, sie möchten in Sicherheit und in Frieden leben, sie möchten nicht überfallen und ausgeplündert werden. Das ist das Interesse des Hörers, der Zielgruppe und das muss deutlich werden, das müssen wir berücksichtigen. Wenn einfach nur ein reicher Bürger vor, der, vor dem griechischen Volk spricht und sagt, oh Gott, ich, ich bin so, ich bin ich bin gerade sehr aufgebracht ich habe Angst um mein Reichtum, das ist mein Interesse, ich möchte meinen Status wahren, die Barbaren wollen mir mein Reichtum wegnehmen. Dann denkt sich auch wieder die Zuhörerschaft, ja toll, dass du dein Interesse wahren willst, aber was ist mit unseren Interessen? dass wir, Dass wir unsere Höfe behalten, dass unsere Höfe nicht geplündert werden. Und da ist die Frage, kommen diese Interessen vor, haben wir uns mit der Zuhörerschaft auseinandergesetzt und machen deutlich, ja, und euch ist ja auch wichtig, dass, dass, euer Vieh nicht, nicht abgeschlachtet wird, dass, dass ihr eure Höfe behaltet, dass wir, dass ihr in Sicherheit lebt. Oder wird das alles übergangen und der Hörer redet, äh, der Redner redet mehr oder weniger nur von sich? Und wenn das passiert, ist der Pathos, ist die Hörerorientierung gescheitert und die Zielgruppe denkt sich, ja, schön für dich, aber wir lassen uns davon nicht überzeugen, weil Du übergehst uns einfach. Deswegen ist die aller entscheidende, alles entscheidende Frage beim Pathos, kam ich, also kam die Zuhörerschaft, kam ich vor? Ganz wichtig. Redet der Redner nur über sich oder kommt die Zielgruppe vor, fühlt sich verstanden und äh, lässt sich da, dadurch dann überzeugen? Und wir kommen zur Glaubwürdigkeit. Wir kommen zum Ethos. Erste wichtige Frage, wurde der Redner, die Rednerin als glaubwürdig empfunden? Da ist ja klar, also wenn es um die Glaubwürdigkeit geht, ist die Frage, glauben wir dem, der da spricht, das, was er sagt? Und dafür sind, ich habe es eben gesagt, einerseits natürlich auch wieder schon mal wichtig, wie steht der Redner vor der Zielgruppe und passt denn die Biografie, passt die Figur des Redners zu dem, was er inhaltlich sagt? Hat die Zielgruppe wirklich das Gefühl, ja, ich glaube dem, was der sagt. Der ist davon überzeugt und auch das ist eine ganz wichtige Basis, dass Vertrauen geschaffen wird und dass die Zielgruppe sich, ich sag mal, in ihren Ansichten und Überzeugungen dem Redner anschließt. Dann zweite wichtige Frage. Hat sich der Redner, die Rednerin auf Augenhöhe oder überheblich präsentiert? Ganz, ganz wichtig. Kommen wir so als der Lehrmeister rüber, ja, ich habe die perfekte Lösung, ja, ihr hattet ja das, die Lösung und die Lösung, die ist natürlich ein bisschen doof, aber müssen wir nicht mehr darauf eingehen. Sozusagen präsentiert sich der Redner überheblich, so, und jetzt kommt meine Lösung, habt ihr ein Glück, dass ihr mich habt? Und denkt sich die Zielgruppe, ja, geht's noch? Also, das, also, wenn das passiert, wenn die Zielgruppe das Gefühl hat, sie wird hier irgendwie veralbert und sie wird für dumm verkauft, Lässt sie sich nicht überzeugen oder schafft es der Redner, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Vollkommen egal, ob es jetzt der Chef ist, der zu seinen Kolleginnen und Kollegen spricht oder also ob der, ob der Redner wirklich vom Status oder ob der Bürgermeister zum Volk spricht. Das wäre dann wirklich der Redner steht, ich sag mal in seinem Stand über dem Volk, über den Bäuerinnen und Bauern. Oder ob sie tatsächlich auf Augenhöhe sind, das ist hier komplett egal. Der Redner muss sich auf Augenhöhe präsentieren, egal ob er vom Status über der Zielgruppe steht oder nicht. Deswegen auf Augenhöhe kommunizieren, die Zuhörerschaft ernst nehmen, wichtig nehmen. Und das ist ganz wichtig, wenn es darum geht, also wenn es um den Ethos geht, wird der Redner als glaubwürdig erachtet. Das ist einfach nur so ein Lümmel, der sich hier irgendwie als der große Lehrmeister aufspielt oder sagt er, hey, ja, ich kenne eure Probleme, ich versuche euch zu helfen, wir, sind, wir, sitzen, wir sitzen in einem Boot, wir kommunizieren auf Augenhöhe. Ganz wichtig und natürlich, ja, die letzte Frage, wird die Argumentation des Redners als glaubwürdig erachtet? Auch ganz wichtig, wenn der Redner seine Argumente ausbreitet, er hat sein Ziel klar gemacht er hat die Problematik gemacht und wenn er jetzt anfängt zu argumentieren, denkt sich die Zielgruppe, ja, der, der steht wirklich hinter dieser Argumentation, die Argumentation macht Sinn. Wir glauben ihm, dass seine Argumente Sinn machen, dass er wirklich selbst hinter den Argumenten steht, die er vorbringt. Oder denkt sich die Zielgruppe, ja gut, aber irgendwie, das passt doch gar nicht zu dem, was er eben gesagt hat. Und es äh, passt doch irgendwie auch gar nicht zu seiner Person. Und äh, wieso guckt er die ganze Zeit auf den Boden? Äh, irgendwie ist die Argumentation nicht glaubwürdig. Und das wäre dann auch problematisch, deswegen, auch wenn der Redner argumentiert, muss diese Argumentation als glaubwürdig erachtet werden. Deswegen die alles entscheidende Frage bezüglich der Glaubwürdigkeit, bezüglich des Ethos, war es glaubwürdig. Das sind also die drei wichtigen Fragen der rhetorischen äh, Tiefenstruktur. Kann der Zuhörer folgen? Kommt der Zuhörer vor? Und empfindet der Zuhörer den Redner als glaubwürdig? Wenn das alles drei, wenn diese drei Fragen alle mit Ja beantwortet werden, dann haben wir bezüglich der rhetorischen Tiefenstruktur, bezüglich des Inhalts unserer Rede gut gearbeitet. Ja, das war's für den Moment auch erstmal. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann besucht einfach meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine rhetorischen Angebote, meine Sprechkunstangebote, meine Auftrittstermine und so weiter genauer anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Feus Sprecherleben. Übrigens würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder Instagram abonnieren würdet, weil ich, ja, ich sage das jede Woche, aber was soll's, hier sehr regelmäßig nochmal spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Und wenn ihr dann diesen Podcast hört und euch ein- bis zweimal die Woche noch diese Tipps durchlest, dann ist das die perfekte Ergänzung, die perfekte Symbiose und dann macht ihr die, die richtigen Schritte, um euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusfeuss.au.com und ich habe natürlich in der Episodenbeschreibung noch mal all diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann mit dem Wie, also mit der rhetorischen Oberflächenstruktur. Dann geht es also nicht mehr um die Frage, was ich sage, sondern wie ich den Inhalt meiner Rede am wirkungsvollsten vortrage bzw. präsentiere und welche Kriterien hierfür wichtig sind, um mein Publikum zu beeindrucken und mein Sprechen zum Erlebnis zu machen. Und dabei können uns natürlich die Sprecherziehung, aber auch die Regeln der Sprechkunst schon sehr helfen. Mehr dazu dann aber nächste Woche. Seid schon mal gespannt. Und nun kommen wir selbstverständlich noch zum Sahnehäubchen. Heute habe ich euch wieder mal ein kleines, dennoch aber sehr eindrückliches und auch ja, bekanntes Gedicht mitgebracht. Und zwar das Gedicht »Der Panther« von Rainer Maria Rilke. Ja, ein Gedicht, mit dem ich auch wieder viel verbinde. Unter anderem habe ich dieses Gedicht bei meiner Aufnahmeprüfung für den Studiengang Sprechkunst an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart vorgetragen. Ja, das ist jetzt auch schon wieder neun Jahre her, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und das Gedicht ist sicher mit das Bekannteste aus der Zeit des Symbolismus. Und auch gerade heutzutage ist ja die Frage relevant, wie viel von diesem eingesperrten Panther, um den es gleich geht, in uns selbst steckt. Wie sehr sind wir noch wir selbst, dürfen wir noch wir selbst sein? Und wie stark sind wir schon durch äußerliche Einflüsse, durch Handy, Internet, Netflix und so weiter betäubt und war aber nur noch so vor uns rum wie irgendein sabbernder Lappen. Aber genug der Worte, ich würde sagen, ich starte einfach und wünsche euch nun wie immer viel Hörvergnügen. Rainer Maria Rilke, der Panther Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, daß er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, Und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, Der sich im allerkleinsten Kreise dreht, Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, Geht durch der Glieder angespannte Stille Und hört im Herzen, auf zu sein. Ja, und da ertönt sie leider auch schon wieder, die unverkennbare Outro-Musik. Und ihr wisst natürlich, was das bedeutet. Wieder einmal sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einige wichtige Erkenntnisse mitnehmen, die euch bei der Erarbeitung eurer nächsten Rede helfen. Schon bald stelle ich euch ja verschiedene Redemodelle vor, sodass ihr dann wirklich alle Werkzeuge an der Hand habt, um rhetorisch zu überzeugen, wirkungsvoll zu reden euer Sprechen zum Erlebnis zu machen. Bis bald also. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es grüßt euch, euer Markus.